0: 弟兄姐妹朋友们，主日平安。啊，今年我们教会的主题是高举基督，广传福音。所以在为今年的讲台服侍祷告的时候，啊，神带领我回到福音书当中去重新认识、理解主耶稣所做的事和所说的话。三月的时候呢，我和大家分享了马太福音第五章当中主耶稣在登山宝训里面所说的。城造在山上是不能隐藏的，这样子的一句勉励，这个可以看作是主耶稣对一大群人的勉励，所以是一个群体性的工作。那六月的时候呢，我又和大家分享了呃路加福音》第八章当中，主耶稣对那两个都被他称作是女儿的妇人的医治。那在那个地方，我们看到说，主耶稣的这个工作比较是偏重在个人的工作上。今天呢，想和大家一起来看一下《马可福音》第三章的第一节到第十二节。我们会发现说，在这一段经文当中，主耶稣的事工兼具了群体和个人这两个方面。所以，圣经处处都启示我们，我们的主是全地全人的救主，也是我们个人生命的主。我们首先来读一下今天的经文，补偿一共是十二节，我来给大家读一下。马可福音第三章第一节，耶稣又进了会堂，在那里有一个人枯干了一只手，众人窥探耶稣在安息日医治不医治，意思是要控告耶稣。耶稣对那枯干一只手的人说：“起来，站在当中。”又问众人说：“在安息日行善行恶、救命害命，哪样是可以的呢？”他们都不作声。耶稣怒目周围看他们。忧愁，他们的心刚硬，就对那人说：“伸出手来。”他把手一伸，手就复了原。法利赛人出去同希律党的人商议，怎样可以除灭耶稣。耶稣和门徒退到海边去，有许多人从加利利跟随他，还有许多人听见他所做的大事，就从犹太、耶路撒冷、以图买、约旦河外，并推罗、西顿的四方。来到他那里，他因为人多，就吩咐门徒叫一只小船伺候着，免得众人拥挤他。他治好了许多人，所以凡有灾病的、灾病的都挤进来要摸他。乌鬼无论何时看见他，就俯伏在他面前，喊着说：“你是神的儿子。”耶稣再三的嘱咐他们，不要把他显露出来。马可福音从第二章的一开始到第三章的前六节，一共记载了主耶稣和犹太人的文士、法利赛人一共有五次的对话。那么和耶稣对话的这些人，我们都知道他们是正统的犹太人的宗教领袖，所以明显是在站在耶稣的对立面。那这五次对话，我们如果去读经文的话，可以看到说，啊，每一次都带有冲突的意味。主耶稣的五次回应，其实都各有值得我们去深思的重点。那前面的四次是构成了马可福音第二章的全部的内容。我们看到说，这些冲突、这些对话的地点是发生在啊、呃、加百农城的，或者是一个房子里面，或者是税吏利位的家里面，或者是在麦田的当中。可是第五次的冲突被单独安排在了第三章的开头。而且地点变成了是犹太人的会堂，所以我们不难从中看出说，一方面主耶稣在传讲天国福音的时候，他是不分时间、地点、场合或者是对象的。那另外一个方面，我们可以看到说，不论是规模还是所代表的意义，犹太人的会堂是更加明确的带有对立面的色彩和意味，就好像是我们的这个教堂一样。会堂无疑是犹太公会的一个非常具体的象征。工会的职责是什么？工会的最大职责就是来捍卫被他们自己视为是正统的宗教思想的这一些的规条、这些的各方面，目的是要对付那些可能会煽动民众走入思想歧途的反对者。所以我们看到说，马可福音的经文这样来安排这几次对立的形式，目的是要。啊、呃，呃，就凸显了是这个对立的这个双方的矛盾和这个张力，已经在逐步递进、逐步累积到了一个非常强烈的一个明确的一个地步。我们看到说，一方面主耶稣他所传的道越来越有针对性，但是同时也看到说，主耶稣面对着势力越来越庞大的对立面。双方的这个第五次的冲突，也就是这个《马可福音》三章一到六节所记录的内容，实际上是延续上一次的冲突里面已经提到的一个很重要的问题，就是有关安息日的问题。那主耶稣在安息日这一天，他医治了一个人枯干的手臂，所以再次说明主耶稣看重人的需要，超过对宗教传统的维护。我们看到说，冲突的双方对于守安息日的争执。因为主耶稣的医治的工作而变得白热化，那么接下来在三章的七到十二节当中，主耶稣的名声在加利利一带被大大的传开，以至于有许多人远道来此。那么这些赶来追随主耶稣的群众，可能各有他们不不同的目的，但是大部分的人是想要有机会能够去去触摸他，能够使自己的医病。自己的呃，自己的疾病，自己的这个需要能够得到满足，得到医治。可是很可惜的是，从后面所发生的事件我们可以看到，在他们当中，其实真正愿意呃信靠耶稣、敬拜耶稣为王、为救主的，其实并不多。那这两段经文其实看起来各自看似是各自是独立的啊、呃，因为他们各自有一个很明确的一个主题。但是其中有一个非常明确的一个因果的关系。并且在这两段经文的第一第一句当中，刚才我们读的时候，不知道弟兄姐妹有没有注意，马可用了一个描述各自用了描述主耶稣动作的一个动词，在第一节当中他用了一个进，在第七节当中他用了一个退，这两个动词的意义似乎是完全相反的，进和退，但是这两段经文确实因着这一进一退而在层次和意义上有了更深的连接。那今天，我想和弟兄姐妹们一起，我们来思想一下主耶稣这一进一退的行动，对我们有何启示？其实经文并没有明确的提供给我们一个证据，可以告诉我们说主耶稣他进入的是哪一间的会堂。可是我们联系第二章的内容来看的话，我们可以知道说他很可能指的是加百农的一间会堂。我们知道说这五次冲突他。彼此之间是存在着某种延续性，所以发生的这个时间地点也很可能是连贯的。经文在交代这个整个事件的背景之后，他说了一句话：“说众人窥探耶稣。”这是一个由前面所叙述的事件所所累积下来、传递下来的一个后果。因为前面有那一些的冲突，有四次的冲突，所以宗教领袖们对主耶稣的话语、对他的行动是心存不满的，所以才要继续的窥探他。窥探这个词明显是一个啊、呃，怎么样？是在暗中进行的一种一种行动啊。那么窥探人的人，他们是在暗中。去盯着那个在明处的被窥探的人，所以这个“窥探”这个词清楚的透露说，宗教领袖们他们的心里其实是有一个不可告人的一个目的，有一个谋略在他们的心里面。他们就是想要看主耶稣如何在安息日来解决这个棘手的问题。如果主耶稣做了一致的工作，那么他们就要趁机来控告他不守安息日，他违背了律法，进而要对主耶稣下手。手背枯干这个词在希腊文的原文当中特别强调，它是一种与生与生俱来的一种疾病，就是说生下来就有的啊，它不是一个后天的一种一种一种,一种疾病，也不是一种攸关生死的疾病，就是说那一天没有治疗，这个人也不会死掉啊。那我们不知道说这个病人他究竟是单纯的要在这一天来到会堂当中去去仰望。等候主耶稣的医治，还是他被法利赛人利用啊，受了法利赛人的怂恿，怂恿去成为他们窥探耶稣作为的一个工具。这个我们不知道，可是我们可以清楚的从经文中看到，主耶稣借着对这个手被枯干的人的医治，让他成为一个有力的见证。那么在这一点上，我们看到说，这个人和我们上一次提到的那位换血肉的妇人是可以类比的。不仅如此，这个病人他自己也确实是渴望得着医治啊！这一点从他愿意在众人的面前承认自己的需要就可以看出来。主耶稣两次吩咐他：一次是在第三节当中起来站在当中；另外一次是第五节伸出手来。啊，这两次吩咐我们看到说都非常的简短，非常的有力，可是带着极大的权柄。病人对这两次吩咐的回应，也让我们看到说他确实有这样子的一个需要，也看到说他对主耶稣医治的工作，对耶稣医治的大能有极大的信心。在上一次我们有提到过，说在以色列的人的律法当中，任何的病病痛、任何的残疾，其实都是一件令人蒙羞的事情，因为它代表了不完全，代表了瑕疵，代表了缺陷，因此而不能蒙神的悦纳。但是主耶稣对这个病人的两次吩咐，却不是要这个人因为暴露他自己的残缺而被众人来羞辱，他乃是要借着他显明自己的信心来得着医治，目的是要成就，是要彰显神大能的作为和旨意。从这两段经文当中，我们看到有两个不截然不同的结果，或者说是截然不同的意见，代表了对律法的两种。截然不同的理解，在法利赛人看来说，说律法的意义就是就是他的礼仪啊，就是他的仪式、他的规条，需要人按照按照这个规则、按照条文来实行。耶稣既然触犯了律法当中的相关的条文，所以理所当然的要被他们视为是敌对者。法利赛人代表了那些外表热心、看重外在这个行动的这些信徒。可是，在他们的内心深处，怎么样？他们其实并不愿意去服务他人，他们缺乏同情心，他们也不愿意为别人做出自我牺牲，所以在道德意识的盲目这件事情上，法利赛人其实已经定了他们自己的罪。可是，在主耶稣看来，律法的总纲就是爱，是叫人爱神也爱人，成就律法的方式就是爱的侍奉。所以，一味去去依循宗教的礼仪，不是律法的根本的意义所在。爱神的表现也应该体现在爱人之上。所以，具体来说，我们看到说，具有就是要对人的需要有有有敏锐的心，并且愿意立刻做出回应，甚至愿意为此来付上代价。那有人可能会质疑质疑说，主耶稣是否是因为他对律法的这个理解而完全忽视？守安息日这件事情，可是福音书当中有多处其实都写到他在安息日当中和众人一起去会堂聚会，在马可福音第一章里面就有提到，还有路加福音的第四章、第十三章都有这样子的一个记载。所以真正的问题其实不在于是否守安息日，而而在于主耶稣对世人存着怜悯的心，可是这些宗教领袖们他们却没有。我们看到说，主耶稣他所侍奉的对象，多数是那一些啊弱者啊，是那些生活在这个社会底层的人。所以每一次读到他服侍人的这些经文的时候，我就会想到说，这个以前小的时候读到的这个荀子引述呃孔子所讲说君子如何处事的那句话，就是少事长见事贵，呃生呃这个不肖事贤是天下之道义也。啊，意思就是说，天下有一个通行的道理，就是说，那些年少的人要去服侍年长的人，啊，然后身份低微的人要去服侍那些身份高贵的人，能力低下的人要去服侍那些能力强大的人，这个是孔子根据这个人的阶级差差别而提出的这个君臣父子啊这样子的一个理论的根基。可是我们看到说，这个所谓的“天下之通义”和主耶稣他的侍奉的原则是完全相悖的。主耶稣用他伟大的救赎之功来启示我们：侍奉就是爱人如己，不管那个人是谁。法利赛人是一群啊、呃，这个开始于两约之间、两约时期的这个这样子的一群人，大概是在主前四百年左右的时候，这个这样子的一个族群慢慢的形成。我们知道说，他是一个非常严格来遵循律法的团体啊，那是耶稣时代当中可以说是最具影响力的一个一个宗教组织。他们原本的意图是好的，意思要把自己和世俗能够分别开来，以此来讨神的喜悦。可是因为他们过于拘泥在律法的规条当中，使得他们成为在宗教上的事实上的排他主义者。我们知道说，神要他的选民。啊，以色列人做外邦人的光，目的是要为神来做见证。可是法利赛人从,从根本意义上来说，他们不愿意接近外邦人，他们看重律法的这个字句上的繁文缛节，可是却抹杀了律法的经义。原本是叫人知罪并且回改，所以他们的盲点也提醒我们，基督徒我们要看重我们自己在神面前有真实的悔改，因为只有真实的悔改。我们才能够活出和自己蒙召的恩典所相称的新的生命。在反对耶稣这件事情上，其实不管是啊啊加利利，或者是犹太地的法利赛人，他们其实都是如出一辙的啊。这个在马可福音第二章，这个从这个四次冲突当中，我们可以很清楚的看到，其实正是在加利利这个地方，法利赛人开始要盘算。如何能够置耶稣于死地？而他们想要谋害主耶稣的起因，就是在于主耶稣对于安息日的态度。我们看到说，和其他的其他的这个福类福音相比，马可福音有一个非常明显的特点，就是它很凸显加利利这个地点的分量。在马可福音当中，九次提到加利利，其中有四次是出现在这卷书开头的二十五节经文当中。在主耶稣的侍奉当中，加利利这个地点当然是占有举足轻重的地位。可是我自己认为说，还有一层意义，其实也值得我们去推敲。在马可福音十四章，就是在后面的二十十四章二十八节当中，耶稣曾经应许他的门徒，在他复活之后，将会比他们更早到加利利去。啊，在马可福音十六章第七节那里边还有一个细节，这个细节是我在其他的福类福音里面。没有看到的，就是天使也重塑了主耶稣的这个应许。所以，有的解经家甚至是这样认为：，好像犹犹太或者是耶路撒冷总是被用来代表犹太人的世界一样，加利利在马可福音当中，它的意义是代表了更加广阔的外邦基督徒的世界。我们今天的信徒可能没有办法完全能够明白说，说犹太人如此恪守律法。到底是有怎么样的一个用意？可是我们可以从经文当中，从这一类的这个这个呃经文当中，可以体会到一点，就是说律法律法它所呈现出的是一种呃墨守成规的一种一种非常刚愎的一个态度啊。那法利赛人认为耶稣触犯了安息日的律法，可是真正的问题在于，法利赛人其实他们并没有认出这一位和他们面对面的，正是一切律法。所指向的那一个主，在马可福音第二章后面二十七到二十八节的这个这个双方的第四次的冲突当中，主耶稣对法利赛人说：“他是安息日的主，安息日是神为了让人来到他的面前而设立的。”这个在《生命记》的这个第五章里面有清楚的记载。在主耶稣对手臂枯干的人的两次吩咐当中。第三章第四节其实还穿插了一句，他质问这个这个众人的一句话，主耶稣借着这两个问题来拷问这一些人的良心。第一个问题是，在安息日到底是要行善还是行恶？第二个问题是，摩西的律法究竟是为了要救人的生命，还是要害人的生命？我们看到说这两个问题，耶稣实在是问得非常的尖锐，也非常的巧妙。因为被问的人，不管你怎么回答。你都会落入到，就是法利赛人都会落入到他们为自己挖下的这个坑里面。那照理说，他们要回答说要行善啊，要救人的生命。可是呢，他们也不能眼看着这个，就是说，他们不能眼看着这个困境当中的这个病痛者去不失不失援手啊。这个他们心里面可能不是这么想，但是他们在回答的时候并不能这样讲。可是假冒为善的他们却。不愿意，就是说给人家留下画饼。但是问题就在于，如果他们是这么回答了，那么主耶稣完全就可以照着律法的经经意去去救治病人。主耶稣做的完全没有错，是合乎律法的要求。那主耶稣说所要强调的是，安息日不可以做工和不向那些迫切需要救助的人伸出援手这两件事情本身来说是不能相提并论的。那么在这两个决定性的问题上，被问的人他们没有办法回答，他们既不能抵挡真理，他们也不愿意顺服真理而放弃自己的立场，所以他们能够做的就是怎么样？就是以默不作声来作为回应。经文里面有两个地方提到，有有有两处啊，就是有两个描述主耶稣态度的动词，一个是怒目，一个是忧愁。怒目表达了他对这些犹太宗教领袖的一种愤怒的心情，反衬出这些领袖们他们刚硬、麻木、顽固的思想。另外一方面，忧愁是主耶稣表达他对罪人一意孤行、顽固抵抵抵挡神的救恩的这样子的一种失望的一种一种一种,一种心情。我们看到说这场冲突的结果有两个：一则以喜，一则以忧。喜的是，病人的手一伸出来，便马上复原。我们看到说，主医治的能力和病人的信心共同成成就了一个美好的见证。可是忧的是，法利赛人立刻就跑了出去，同西律一党的人商量如何来杀害耶稣。按理说，法利赛人是遵守传统的这个这个保守保守派的人士啊。那西律一党的人，他们是当时啊、呃，这个西律王的侍从啊，他们和这个罗马人有许许多多的来往，那可以算是一一群自由自由派的人啊。那在一般的情况下，我们可以联想到说，法利赛人是不屑和西律一党的人为伍的，但是在当时的情况下，我们看到有个事情发生，就是说法利赛人他们只能选择被迫和他们平时所看不上的这一群西律一党的人联手。所以由此可以看出来说，即使是对那些如此严格遵循律法的法利赛人来说，他们所谓坚持的这个原则啊，也还是相对性的啊，是是是见机行事的。我就想到说，有的时候这个我们弟兄姐妹之间啊，我们基督徒之间，我们彼此的一些激烈的反对，一些一些很严苛的指责啊，可能是更加容易绊倒别人的地方。法利赛人他们在律法上的一个严苛的态度，导致他们心里面没有同情心，他们心里面有的是仇恨啊。虽然这种极端性的反应不不可能、不太可能发生在我们今天的弟兄姐妹的身上，可是我们毕竟是人，我们有人的人的血气，有人的软弱啊。人的血气、人的软弱，还是有可能会在教会当中，在弟兄姐妹之间造成一些无谓的一些拉扯、消耗。甚至是伤害，以至于给魔鬼留了地步。主在这里教导我们说，他教导法利赛人，当然也是教导我们要回归到律法的本质和精义当中。因为主所更看重的是，神颁布律法的本意是为了人的益处啊。主耶稣是以人自身，而不是与律法的规条来作为他侍奉的核心。这一点对于我们今天的信徒，我们如何在爱心、在行为上能够做出美好的？合乎神心意的见证是一个非常宝贵的提醒，因为神呼召我们起来释放的是同一位主，我们来建造的是神自己的教会，所以愿意同心合意，彼此照就、共同长进的服饰可以帮助我们弟兄姐妹们，我们可以共同的、更深的来经历主。啊，也愿意那些还不认识主的人都能够从我们的身上看到耶稣基督荣美的形象。接下来我们看到说，主耶稣刻意采取了一个分离的行动，也就是退出了那些敌视他的人所在的主要的势力范围。如果你去读英文圣经，不管是 NIV 或者是 ESV 的英文圣经当中，“退”这个字都是用 “withdrew” 这个词来表达的啊、哦。那么 “with withdrew” 就是他的本来意，这个就是 “withdraw”。他的意思不仅是说一个人转回头向后走啊、哦，更加有一个呃撤离、撤退啊。哦这样子的一个意味在当中。虽然主耶稣离开了那些敌视他的人所在的主要的势力范围，可是我们看到说，整个加利利海边都变成了他讲到的场所。不仅是他的门徒们来跟随他，还有大批的群众也从各地蜂拥而至。在他们当中，我们看到说，有加利利全省的人，更有来自阿拉伯和巴勒巴勒斯坦交界处的这个以土买，也就是以东。还有加利利西北角腓尼基的海港推罗西顿啊，甚至是东边在约旦河河外的这些外乡人，他们都聚集到耶稣的身边，渴望得着医治。由此可由此可见说，说主耶稣在安息日的会堂当中，他治好人的病痛这样子的一件事情，虽然是被犹太的领袖所仇视，但是却受到了百姓们的拥戴，啊，使他的名声能够变得非常的响亮。那么我们知道说，当主耶稣的名声变得越响亮的时候，他和犹太领袖之间的冲突也就变得越大。这些渴望得着主耶稣医治的人，他们很可能是心里面有一个急不可待的一个心情，他们想要被耶稣触摸，或者是自己去触摸耶稣，而由此得到痊愈啊。那我们知道说，群众的这个蜂拥，群众的推挤，很可能会引发危险。甚至是影响到主耶稣他向众人传讲天国福音这样子的一个本意，所以圣经告诉我们说，耶稣吩咐门徒预备好小船，以备在这样子的情形真的发生的时候，他仍然可以退到小船上继续向众人来传讲。圣经在这个地方虽然他没有再次用到“退”这个字，可是他所表达的“退”的意义却是非常清晰、非常直接的。我们看到说。主耶稣在得到众人如此拥戴的时候，他仍然定义要传扬神的道，而不仅仅只是为了一并赶鬼，或者是就满足这些呃跟随者的需要，得到他们的尊崇。对主耶稣来说，传讲天国的福音才是他降世为人的主要目的。他来到这个世上是要把大好的福音传给世人。生病、被鬼附等等这一类的现实苦情。形象的说明，一个没有得到拯救的生生命，它是如何充满了疾苦，如何的充满了这个无望。主耶稣用医病赶鬼这样子的一些事情，来作为他传扬天国福音的辅助手段，目的是为了要形象的向世人说明，神的赦免、神的救恩，其实已经临到了。只要你愿意悔改信主啊，你就能有得救的盼望和确据。所以我曾经不止一次想过，如果我自己也是一个当时啊跟在耶稣身后的人，跟在这一群人当中的人，我会怎么样来看待这一位主？我会怎么样来真正能够认识他？他究竟是一个拯救我的救主，是值得我一生去跟从、去效仿的生命的主，还是只是说是一个能够行神机的啊，会讲道的，或者是受到众人拥戴的一个一个名人啊，一个领袖？在这个地方，我们看到说，船其实是一个非常有意思的一个概念，很值得我们去推敲。它既说明这个门徒他们从前是一群什么样的人，是一群渔夫啊。那船这个概念也和加利利海边这个主耶稣的工厂相映衬啊。那耶稣在船上向岸向岸边的众人传道，无形当中就是和众人保持了一个相当的距离，目的是既是为了要避开避开众人的这个推挤。也能够让这些听他讲道的人更容易把关注的焦点落在他的身上，所以我们看到说，耶稣他要把众人的注意力聚集在他自己所传讲的信息上，他的工作不仅仅只是满足这些人对他的触摸啊这些的跟随这些这些事情上面。那我们看到说，另外一点，主耶稣也需要面对另外的一个情况，就是那些被污鬼附着的人，此刻也一起来见他。当这些人他们称耶稣为神的儿子的时候，我们要了解一点，说，并不表示这些人他们真真正的认识到耶稣的身份。其实，在当时，“神的儿子”是一个可以说是一个很普通的一个称谓啊。因为自这个奥古斯都以来，每一个罗马皇帝几乎都用“神的儿子”来来称呼他们自己。所以，当我们在经文、在福音书当中类似这样子的场合看到这个名称的时候，我们要要学会仔细分辨啊。在这个地方，“神的儿子”它其实不是一个代表三位一体的概念，它不是一个具有神学性的名词。巫鬼称耶稣称这个耶稣为神的儿子，只是表示他们认为耶稣和神的关系十分的密切啊。那同样的，被巫鬼所附的那些人在基督的面前恐惧战惊，俯伏在他面前，也并不是为了要表达他们对神的儿子的降服，只是表示他们害怕落入到神的愤怒这样子的一个光景当中。那么我们看到说，这些被污鬼附身的人，他们很可能是知道自己的处境啊，但是他们并不真正明白主耶稣的身份，主耶稣的工作是什么。主耶稣其实一直都坚定的拒绝接受鬼魔对他的位格、对他的工作所做的这个所谓的见证啊。我们可能会想说，让这些被鬼附身的人为他自己来做见证，这难道不是一个主耶稣显出他荣耀的一个大好的机会吗？但是从经文当中我们可以看出来说，主耶稣吩咐鬼魔不要伸张，主要是出于有三个原因。在接下来的这个三章二十二节当中，律法师将耶稣和鬼王别西卜相提并论啊，那意思就是说，如果耶稣对魔鬼的力量有任何形式、任何程度的认同的话，就是给那些反对他的人留下了画柄，留下了把柄。第二点，如果耶稣认可魔鬼对对他的见证，他也为他的门徒开了一个先例，也为魔鬼对其他事情的论断留了地步。我们知道说，这个主耶稣同样吩咐他的门徒，不要在时机还没有到的时候就到处的来宣扬他。第三点是最重要的一点，主耶稣他所宣讲的是神的国，所以他一定要用神国的标准来行事。啊，我们知道说，耶稣是是弥赛亚。他是神所高立的君王，弥赛亚的侍奉观念就是牺牲和爱，所以耶稣最终要在十字架上受苦来成全弥赛亚的使命。但这一点和当时在犹太人当中所流行的弥赛亚的观念是完全不相干的。犹太人期望一个怎样的弥赛亚？他们期望的弥赛亚是一个一个战无不胜的君王，是一个拥有千军万马的一个指挥官。要带领犹太人起来推翻压迫他们的罗马政府啊！特别是在加利利的境内，犹太人的民族意识啊是非常高涨的啊！他们等待了很久，苦苦的盼望着有一个所谓的民族的救星能够快快的出现啊！当这个呃能够带领他们怎么样脱离苦海，能够推翻罗马人的统治，当民众四处去散播这样子错误的观念的时候。势必会引发一个一场巨大的、难以控制的混乱，但这一点和神的旨意、和神的计划是背道而驰的，因为神的时间还没有到，主耶稣完成救恩的这个时间点还没有到。在路加福音七章二十二节当中，当施洗约翰打发人来问耶稣，并且来问他究竟是不是基督的时候，耶稣的回答说：“你们去把所看见、所听见的事告诉约翰。”在他接下来的话里面，弥赛亚的兆头，就是说，如果是一个愿意领受神话语的人，就能够明白他怎么说。就是瞎子看见，瘸子行走，长大麻风的捷径，聋子听见，死人复活，穷人有福音传给他们。这些其实都是在旧约当中预言的啊，在以赛亚书三十五章那边，在这个弥赛亚的国度要要降临的时候，一定会发生的这些事情。可是听到的人，他们也需要凭着信心去看见、去听见，并且愿意领受。啊，唯有定义跟随主走走十字架道路的门徒，才能对这一点有更深的领悟。可是我们看到说，神国的道理不是那一些当时啊、呃、一窝蜂的啊、呃、去盲目的跟从主耶稣的人，他们能够真正明白的。在马可福音当中，其实不止不止一次的强调了一个问题，就是说。当一个人他受人拥戴的时候，可能会产生一些什么样的麻烦？我们知道，说喧嚣、肤浅的赞扬声，不仅是毫无价值的，而且更有可能会给主所传扬的事工带来破坏和危机。那这些经文其实都带领我们去看清楚一件很可能会发生在我们每个人身上的糟糕的事情。当我们置身在一个大众化的、流行化的群众运动当中的时候，别人的想法。不管是好是坏，不管是对是错，啊，不论是吹捧还是谩骂，其实都非常有可能会扰乱我们自己对一件事情的正确的判断。近几年来，中国大陆很流行一个词汇叫，叫叫吃瓜。我想大家可能都听过啊，大大概知道是什么意思，就是说是是围观看热闹的意思啊，就是一边捧着西瓜在吃，一边在看这个。别人身上发生了什么样的这个这个事情啊？那这个词其实真的非常的符合这个生活在互联网时代的人的某种心理特征啊。你可以看到说，每隔几天在这个这个网络上就会爆出一个新闻热点啊，然后这个新闻热点就好像是导火索一样，然后让那些围观的这些吃瓜的群众还没搞清楚状况，他们就就开始跟着就掀起口水战啊。如果再有这个。呃，倾向性比较明显的，或者说目的性比较明显的这个媒体，在里面推波助澜的话，那你就可以看到说，这样子的这个争论吵闹就变得更加的热闹啊。像像疫情啊、战争啊、娱乐啊、比赛啊、中美关系啊、两岸关系啊，什么事情都可以变成大家吵架的这个这个点啊。那真的是一个嗯、啊，一个一个喧嚣的一个时代，一个混乱的时代。所以在这样一个充满了喧嚣的一个年代当中，越是片面的、错误的、偏颇的观点，因为它能够迎合一些人的利益和他的心理需求啊，他就更容易被人所接受。所以面对这样子的乱象，主耶稣也提醒我们说，退实在是一个明智的选择。其实保罗在这个教牧书信里面早就已经警戒了我们，他在天摩太前书六章二十节当中说。你要保守所托付你的，躲避世俗的虚谈和那敌真道、似是而非的学问。在提摩太后书二章十六十六节说：“远避世俗的虚谈，因为这等人必进到更不进钱的地步。”在提多书三章九节里面，他也说：“呃，这个一他也说要远避无知的辩论和家谱的空谈以及纷争，并因律法而起的争竞，因为这都是虚妄无益的。”所以我们要求主保守带领我们每一个人，尤其是我们在这个领袖的岗位上侍奉的这些弟兄姐妹们，我们要非常谨慎的、非常小心的，学习从喧嚣当中去分辨、去聆听圣灵的声音，愿意顺服主对我们的带领和管教，并且愿意从神他自己宝贵的话语当中去寻求每一个问题的答案。我们看到说，在这两个既互相连贯又相对独立的段落当中，主耶稣的一进一退给我们真的是非常深刻的启示。我不知道大家的情形怎么样，可是对我自己来说，我觉得我的人生常常是落在一个进退两难的地步当中。从我还在读书的时候就是这样子啊，就是呃很难做一个一个选择。我不知道做一个选择怎么样才能够对自己有益处？我想主要的原因是在于我总是想，总是想要找到一个对自己可能利益最大的啊，最能够让我能够啊啊啊得到好处的这样子的一个结果啊。可是我们看到说，对耶稣来说，进退完全不是一种两难的选择。我们看到说，在三章一到六节这个充满了冲突意味的场合当中，他如果本来要退的话，他可以少掉很多的麻烦。啊、呃，我们看到说，在那个地方，如果主耶稣他如果退的话，他可以少掉一些麻烦，但是他选择了进，他的进充分说明了他宣扬神的国度和救赎的福音，还有带领犹太人能够真正明白律法经义，他心里面的一个紧迫感。所以进在那个地方代表的是主耶稣显露的工作。在约翰一书三章八三章八节里面有一句话说：“神的儿子显现出来，为要除灭。”魔鬼的作为。我们看到说，主耶稣他所进入的是一个代表着敌对势力、极大权威的场合，在那个场合里面，四周都有时刻要算计他的敌对者。可是耶稣他所施行的医治，他和众人的辩论啊，他和众人的应对，都充分彰显了神的权柄、神的荣耀。在主耶稣的敬这件事情上，他教导我们在真理上要坚持，要不妥协。到了三章七到十二节这个本来似乎是充满着荣耀的一个场合里面，因为有一大群的人在跟随他，主耶稣却以退来宣告他的态度。他的退不是懦弱，不是犹豫不定，不是闲懒，不是不负责任，乃是他对当权者的敌视的策略，还有对受人拥戴这件事情的一种气绝。所以退代表的是耶稣。隐藏的工作，因为他所顾念的不是他自己的名声或者利益，他要全心的等候神的时间，遵守遵遵行天父的旨意，以完成救赎的大功。我们看到说，在福音书里面，每逢主耶稣在人群当中行了大事，啊，当众人聚集在他周围，环绕着他，久久不肯离去的时候，他却选择转身离开众人。有的时候是退到旷野或者山上去独自祷告，有的时候就像今天这段经文当中的一个一个情形，他选择和人群保持相当的距离，来继续自己的使命。我们教会明年有退休会，弟兄姐妹有没有觉得说，主耶稣其实常常在做他一个人自己的退休会啊？他借着这样子的这个这个所谓的退休会来教导我们远离诱惑，归正我们的目标，调整我们的方向。持守我们的使命，时刻以专心横切的祷告来不断的追求被圣灵充满，好让我们在服侍当中能够不断的靠着神重新得力。所以主耶稣的退，其实不过是他进的另外的一种表现形式，是他用不同的形式在继续工作，并且是继续教导门徒和他的跟随者们如何去影响环境，甚至是去改变环境。这一点，我想在《马可福音》三章七到十二节当中表现的非常的明确。这一进一退也带给我们有一个共通性的启示，就是说，无论是在一个被人弃绝的场合当中，还是在受人拥戴的情形之下，主耶稣他所时刻遵循的只有神的旨意，所以他不会去屈服于人强加给他的压力，也不会去迁就人希望他去迎合的主张。在马可福音第八章里面，我们看到说，当主耶稣预言他自己受死，面对彼得的劝阻，他责备彼得什么？责备彼得不体贴神的意思，只是体贴人的意思。这段经文在马太福音十六章里面也也也出现，我们大家都不陌生。那尤其是在马太福音十六章那个地方，我们看到说，人的意思被主耶稣斥责是怎么样？是绊他脚的啊，是撒旦所做的事情。所以，当聚集在他四周的人越多，人群的反应越是一致的时候，主耶稣他就越以神的心意、神的真理为念啊。他在受到敌视、受到阻挡的时候，他无所畏惧的去宣扬神国的福音；可是，在被聚集、被拥戴的时候，他选择回归到和神亲密的交通当中去。我们看到说，无论得时不得时，主耶稣总是在传讲天国拯救的福音。也总是在寻求天父对他的旨意和带领。在这个弯曲并没有的世代当中，我们宝贵的信仰其实时时刻刻的被形形色色的这些的思潮理念所里外加工。我们基督徒在信仰上的一个纯正性，其实不断的受到各种的挑战、各种的攻击。所以，鼓励弟兄姐妹们，我们要时刻谨记犹大叔犹大叔当中的教导，要为从前一次交付圣徒的真道。竭力的争辩，对那些不符合圣经原则的思想观念，不管它再流行、再新潮、再能够取悦人，我们也应当去努力的抵挡，不受它的裹挟。反过来，当向别人传福音的时候，我们也不要去闪躲、去回避那些可能会让人听了以后不舒服的真理啊，因为我们是在宣讲神的真、神的福音，而不是在讨人的欢心。我也想到说，面对这个时代。教会更要在两件事情上彰显出和这个世界的截然不同：一件是圣洁，一件是合一。当世界充满喧嚣的时候，教会弟兄姐妹的合一是何等的宝贵；当当世界充满了那么多的腐败混乱的时候，圣洁是多么宝贵的一个品质。所谓的圣洁，就是我们在神的性情上，在神的属性上有分。而当我们越向主耶稣的时候，也就在我们的生命当中越显出合一来。反过来，其实也是一样的。所以这两件事情，我觉得我们是应该，我们是我们教会、我们基督徒所应当竭力追求的。愿主耶稣的进启示我们，在捍卫真理的时候，我们要有勇气和信心。因为我们做神的使者，我们传天国的福音，神也必定要保守我们不被捆绑，也必要和我们一同征战到底。那退呢？退可能是一件比进更不容易做到的事。一方面，我们每一个人总是希望自己是一个有凝聚力的人、号召力的人，我们期待受人的认可、被人的肯定、得到人的称赞，这个是无可厚非的事情。因为我们需要从这些鼓励当中吸取经验啊，并且能够得到鞭策。那领袖的魅力、领袖的风范，他的能力也的确的非常的重要。因为在团队侍奉当中，这些的能力可以给整个的团队带来一种巨大的向心力。然而，如果人的服饰焦点被这些东西所左右的时候，我觉得麻烦也就来了。我常常想，如果我处在那样子的情形下啊，那我个人所谓的成就感、存在感会不会被无限的放大啊？我应该会去怎么样去面对这个百般的诱惑？会不会因此而被冲昏了头脑，把我的服饰。变成是一个表现我自己的一个舞台。另外一方面，在一个强调成功、强调权力、强调掌控的现代社会当中，人们其实普遍会把退这样子的一个举动看成是缺乏信心、是没有责任感、是是懦弱、是胆怯啊。那么，我们在我们的工作当中，在我们的侍奉当中，如果小有成就，我们也更容易被别人期待啊，自己对自己也有一个所谓的期许。我们很容易被这些东西所捆绑。在《路加福音》四章四十二到四十三节当中，耶稣在天亮的时分，他去旷野祷告。众人去找他，到了他那里，要留住他，不要他离开他们。耶稣怎么回应？他说：“我也必须在别城传神的福音，传神国的福音，因我奉差原是为此。”我认为这是一个属神的、跟从神的人他应该遵循的重要的原则。这个人他应该时刻以传神国的福音为念，而不以受人的爱戴尊崇为他的目标。唯有顺服神的带领，而不盲从人的意思，一个人才能在任何情况下都保持清醒的头脑，有不变的心意，有谦卑的态度，才才能够持续的、长久的、始终有效的为神做工。有人跟我说过，就说《马可福音》是一卷非常好的门徒训练的这个福音书啊。我这次重新研读《马可福音》，真的是有这样子的体会。我们看到说，在今天这一这个一到十二节这段经文当中，我们看到有一个共同点，就是不管是前一个场合还是后一个场合，都有人在观察主耶稣会如何回应、如何行动。前面一段是法利赛人，后面一段是很多的跟随者。我想，我们基督徒的言行，不是也是时刻铺露在这个世界的观察之下吗？所以我向主祷告的是，无论是显露还是隐藏，我都求主让我明白他的心意、他的托付，并且能够持守他的呼召和带领。当我们以高举基督、广传福音来作为教会主题的或者是意向的时候，我也深怨我们众人都常常以基督的亮光。来照见我们自己那些不完全的地方。愿主耶稣的进和退都启发我们，帮助我们越来越有他的生命、他的样式。也求神保守我们的教会，保守我们每一位在这个弯曲、被我们被被的世代当中，做他最美好的见证。我们一起来祷告。主，我们感谢你，我们感谢你今天借的马可福音三章一到十二节这段的经文，教导我们如何在各样的情况下。主，我们以你的心意为我们的侍奉的原则和目标。主，我们也教导你，真的是呃，带领我们呃，在任何的情况下，我们都有一个清醒的头脑、不变的心意、谦卑的态度，能够持续的、长久的、始终有效的为你做工。我们如此感恩祷告，是奉靠我主耶稣基督宝贵的圣名。阿门。